صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. ما تو سلام شنوندگان رادیو رنگین کمان با یه برنامه دیگه از ماکیاتو من آرتین و من مرجان در خدمتتون هستیم با صد مهمون عزیزمون آرمان سلام سلام شنوندگان عزیز فرشاد هستم سلام میگم به همتون امیدوارم هر جا که هستین صحیح و سالم و سعید عزیزم خب بچا دفعه پیش که قول دادیم به خاطر موضوع این که یلداخ معنای تولد داشت بیایید دوباره کنار هم جمع بشیم و در مورد کریسمس صحبت کنیم که زادروز حضرت مسیح هستش آما داشتیم هم صحبت میکردیم یه نکته ای بود که میخواستی بگی اونجا قبلا تو شبه یلده داشتیم حرفش رو میزدیم ولی دیگه نشد که بخوایم صحبت کنیم این نکته تو میتونی برمون الان بگی چشمت هم بهتون میگم من یه جای خونده بودم که گفته بودن یه سیر فرقای ایسوی هست که با تاوتایی روز تولد مسیح رو تو یکی از روزای نزدیک به همین شب چله خودمون گرفتن و اینکه تو اون روزا میدونن تو اون شبا میدونن و اینکه جشن سال نوشون و همین کریسمس هم توی تاریخ کوهنشون تو همین روزه میدونید که ابوریحان بیرونی مبدا سال شماری تقویم کوهن سیستانیو از آغاز زمستان میدونه که همچنین توی جوامعی که مثلا الان تو خارج از کشور هم زندگی میکنن و اینکه سال نو میلادی رو دارن کریسمس رو دارن از آغاز زمستان سالشون شروع میشه که این برمیگرده به تاریخ کوهن سیستانی و جالب این که اینو بدونید که نام اولین ماه تاریخ کوهن سیستانی کریسته که این خیلی جالب بود که من خونده بودم که اسم اولین ماه کریسته و جشنی که میگیرم برای سال نو کریسمسه ببینید دقیقا یکی از چیزایی که هستش اینه که ما تفاوتی بین سال نو و کریسمس نمیذاریم یه تفاوت کوچیکی وجود داره ولی در از تفاوت آنچنانی هم وجود نداره چون اصلا ما میگیم سال نو میلادی یعنی سال نوی که با تولد مسیح برگزار میشه ما یه تاریخی داریم میگیم پس از میلاد مسیح یه تاریخی داریم میگیم قبل از میلاد مسیح پس اصلا کریست به چه معنا کریست یعنی چی مسیح اسم حضرت مسیح هستش درست مسیح یعنی چی مس 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 کننده است برای ما شبیه اونه درسته یاده مسح میندازده درسته یعنی بچه که به دنیا میاد میشوننش تمیزش میکنن یا حالا اشاب مثلا مسح میکشنش یا تمیزش میکنن که اون تولدش تمیز کننده یا به قوسنده مثلا 
پاک کننده روح روح آدم و میبخشه چون همیشه همه میدونن تو تمام دنیا که مسیح بخشنده است و مهربونه و این واقعا به نظر من یکی قشنگترین معادلایی که میتونه براش در نظر بگیره توی اسمش که مسیح یا حالا یه سوالی پیش میاد که دلیل علاقه ما به این زمان چیه؟ الان جدیدن تو ایران اگر توجه کنین خیلی جشن کریسمس میگیرن و درخت کاش تعظیم میکنن مراسم کریسمس دارن تو خونشون من برم سوال پیش میاد که ما سال نومون با سال نو میلادی تاریخش متفاوته اما الان هم سال نو میلادی داریم هم نوروز داریم تو خیلی از خانواده این تو خیلی از خانواده الان این رواج پیدا کرده که هم جشن کریسمس میگیرن هم سال نوروز خودمون فکر کنین چرا اینجوری شده من میتونم راجبش توضیح بدم ببین یه مقدار به تاریخ مردم ایران نگاه کنیم به فرهنگ مردم ایران نگاه کنیم ایرانی ها آدمایی هستن که دوست دارن شادی کردن دوست دارن جشن گرفتن شاید این اعیاد دلیلی باشه برای جشن گرفتن مخصوصا حالا تو حال روز الان مردم کشور ما از کوچکترین فرصتی استفاده میکنن <تصفيق> که جشن بگیرن و این به نظر من خیلی خوبه این از هوش و ذکاوت و این فرهنگ بالای مردم مایه که و اطلاعات عمومی زیادشون شاید خیلی کشورهای دیگه ندونن جشنهای ما رو ندونن ولی ایرانی ها اکثر جشنهای هر جای دنیا از جشن باشه ایرانی ها میدونن مناسبتش چیه و سعی میکنن که اون شب جشن بگیرن دقیقا اما نظر تو کاملا موافقم سعید و خودم هم هر بحانهی برای جشن گرفتن رو دوست دارم ولی الان اومده یه سری تفاوت ها ایجاد کرده مثلا ما برای سفره هفتینمون از درخت کاج استفاده نمی کنیم ولی من شنیدم که تو زمان نوروزمون سال گذشته خیلی جا درخت کاج می فروختن و این خود منم به فکر فرو برد یعنی قراره که سنت های ما جایگزین بشه حالا آرتی حرف خوبی زدی ولی ما توی هفتین واقعیمون اصلا چیزی به نام سبزه وجود نداشته یعنی ما کلن به فکر میکنم نظر من و دوستم نظرت میدنم ما جز فرهنگ هایی هستیم که هر چیزی که قشنگ خوشمون میاد میگیریم میکشیم تو فرهنگ خودمون ازش استفاده میکنیم مثلا کاج به نظر مردممون خوشگل اومده اون مثلا رنگ رنگی یا مثلا چراغایی که روش میذارن خیلی قشنگ تر از سبز اومده واسه شون و این کار انجام میدن کاش به همون دلیلی که سالها الان فکر میکنم بحث این میشه که بیاین نمیدونم مثلا گندم و نمیدونم عدس و اینو چیزا رو مثلا مثلا سبز نکنی بریزید بیرون کاش نیم کاجا رو از وسط خیابون بکنی یعنی این قسمتش بهتره من همین فکر میکردم که خدا خود اونایی که داشتن کاج میفروختن کاجای مصنوعی بفروختن اما مردم کاجای مصنوعی بخرن تا اینکه کاج طبیعی یعنی درخت بخرن چون کشور خودمون که میدونید کمبود فضای طبیعی که این فرهنگ و یه جور دیگه مردمون یاد بگیرن که تو هر کریسمس یا تو هر سال نوعی که داریم نوروزی که داریم هر کس هر کس به نوع خودش با کمترین هزینه یه دونه درخت بکاره دقیقا بیابونی و این خیلی فرهنگی قشنگی میشه چرا همه فرهنگ ها باید گذشته باشه خودمون نتونیم یه فرهنگی رو متولد بکنیم و این بشه نمونه ای واسه تمام دنیا شاید خودمون بتونیم از همین الان یه تاریخ و رقم بزنیم یه سنت و یه حرکت قشنگ و رقم بزنیم به خودمون باور داشته باشیم و بیایم از گروه های کوچیک شروع کنیم این کارو بکنیم همونطور که الان خیلی از گروه ها هستن خیلی کارهای مثلا مختلف میکنن 
مثلا من شنیدم کسایی هستن پیشای بلند میذارن و برای خودشون یه گروه درست کردن و همدیگر حمایت میکنن یا مثلا یه آینی دارن یه حرکتایی میکنن ما میگیم اینو تو بین خودمون ترویج بدیم و اینکه به جای اینکه یه درختو بکنیم حالا توی ایران کشورهای دیگه که حالا باز میگیم جزء سنتشونه و اینکه خودشون پرورش میدن برای همچین چیزی ای تو ایران برای همچین کاری پرورشی پرورش مثلا درخت کاجی صورت نمیگیره اونقدر و بهترین که ما اون درخت رو بخریم از گلخونه ها یا جایی که پرورش میدن و بکاریم تا اینکه بخوایم بزنیم دقیقا میتونیم حتی از یه گلدون استفاده کنیم ببینیم اصلا به نظر من بحث کاج یا حالا گندم سبز کردن یا عدست اینا نیست بحث اون سبز بودنه که اونو میزنم میتونه هر گیاهی باشه و به عنوان سبز بودن اون سینه اولش هست آفره یه سوال این که و بچه ها میخواییم که همه اون به سمت فرشاد متمایل بشیم همه بهش توجه کنیم که بگیم ببینیم که چرا الان واقعا به جز کریسمس ما داستان هالووین و عید پاک هم داریم تو ایران؟ تو ایران یعنی خیلی میرم بوقلمون میخورن روز عید پاک چون میکنم مثلا بوقلمون درست میکنم فیلم گایی چرا مثلا این, این فرهنگ رو داریم میگیر؟ این هم همینه؟ تأثیرات قطعا فرهنگ غربی روی ایران همیشه بوده دیگه اینا هم که میبینم ما فضای مجازی خیلی فعال ایران و راحت هم این هر چیزی بخوام از تو اینترنت سرچ میکنن اطلاعاتش در میارن و اینا خوب از زمان قدیم قطعا مسیحیان تو ایران بودن زندگی میکرد همه اینا بوده و دیدن و واسه همین فکر میکنم که سنت جالبی هم هست من خودم دوست دارم خیلی از سنت ها رو انجام بدم حتی شاید مثلا اون دین یا مثلا یه دین هم یه چیز دیگه باشه اون سنت واسه دین دیگه باشه و اینا هم دوست دارم انجام بدم همون تانکس گیوینگ دی روز شکرگزاری که همش هم بربوط به خورده خوردن خورده خورده تانکس گیوینگ دی با هم باشیم و بغلمون درست کنیم بخوریم واقعا الان مردم ما ایران واقعا چیزی به جز خوردن نمیتونه ما رو شاد بکنه یعنی همش داریم میبینیم الان تو یه سال دو سال اخیر کلی رستورانای خیلی خوبی باز شده با کیفیت‌های عالی که واقعا نمیتونیم توی کشورهای دور اطراف مثلا با این کیفیت و با این کوالیتی و با این دقت کشور غذاهای کشورهای مختلف رو مثلا پیدا بکنیم تو رستورانا ولی توی ایران پیدا می‌کنیم خب این مردم ایران که نمیتونن خیلی خوشیای خیلی خوشیای داشته باشن کسای دیگه تو کشورهای دیگه و آزادی دارن و انجام میدن بزنن برقصن دیسکو برن بیشتر سعی میکنن چیزایی که مربوط به این جشنا میشه که داخل حوزه خصوصی خودشونه بی خونشونه بتونن اینا رو انجام بدن و چه بسا که توش خوردن باشه که <تصفيق> با این حرفتون موافقم ولی من فکر میکنم که مردم ما اولا که خب همه ما اینجوریم دنبال بهانه برای شادیم و اینکه اروپا یا خارجی یا خیلی ارزش برای جشناشون قائلن خیلی تبلیغات میکنن خیلی نمادها دارن برای این جشنا و اینو بزرگش میکنن که حتی به چشم ما که وارد اون جشنا نیستیم و جشنهای خودمونو داریم میاد ولی ما برای جشنهای خودمون چی کار میکنیم جز برای نوروز که یه سفره هفتین داریم یا برای یلدا که تازه دوباره باب شده برای جشنهای سنتیمون نه تبلیغاتی هست نه آموزشی هست بر از برای جوانای امروزی که یاد بگیرم ما هم این جشنا رو داریم ما میتونیم اینجوری خوشحال باشیم چیزی که دم دستشونه دم... یه خلایی دارن و با چیزی که دم دستشونه و خیلی به چششون میاد به نظر خود من دارم پرش میکنه ما باید صدا و سیمامون 
رسانه هامون برای شناسوندن جشنای قدیمی خودمون کاری انجام بده بیاد این سنت رو دوباره بابش کنه که ما این جشنا رو هم داریم ما میتونیم اینجوری هم دوره هم خوش باشیم ما همه دنبال یه بهانه برای دوره هم بوده حتی اون بوغلمونی که درست میکنم برای چیه بوغلمونه نماده یه غذای به قول تو ولی بهانه اینه که همه دوره هم باشن این بهانه ها رو ما خودمون تو فرهنگمون داریم ولی چون تو گذشته بوده و هیچ وقت راجبش صحبت های زیادی نشده مراسمی نبوده داره به فراموشی سپرده میشه به نظر من تو این روندی کشور ما قرار گرفته با سیاست هایی که دولت ما داره باعث شده که مردم به این سمت اگر به جشن های خودمون بها داده میشد مثل کشورهای دیگه شاید این اتفاق نمی افتاد شاید ما هم مثلا بر فرض مثال کریسمس و جشن نمی گرفتیم چون اگه تو تاریخ ایران نگاه کنیم تو ده روز اول هر ماه یه جشنی وجود داره جشن مهرگان جشن نمیدونم آذرگان دیگان همه اینا وجود داره و خب هیچ کدوم اینا انجام نمیشه و اصلا صحبتی ازش نمی وقتی که این خلع به وجود میاد خب مردم مجبورن چیزایی که میبینن از جاهای دیگر رو بردارن و برای خودشون یه شادی دقیقه ما باز شادی رو به مردم خودمون از خودمون شروع کنیم این شادی رو برگردونیم خیلی فکر میکنن که اگه شاد باشن شادی کنن با دیندار بودنشون منافاتی داره یا مشکلی داره نه شادی یه طرفه دینداری هم یه طرفه نباید این دوتا رو با هم قاطی کنیم هر انسانی نیاز داره که شاد باشه بچه در مورد هالووین حرف زدین هالووین به نظرتون به کدوم جشن ما نزدیکتره؟ فکر میکنم به چهارشم سوری نزدیک باشه چرا؟ چون که مراسم مثلا قاشق زنی و اینا شکلات که میگیرن اینا خب خیلی توی چهارشم سوری هم مشترکه تقریبا به اون قضیه که با هم صحبت کردون <تصفيق> که قضیه مثلا توی هالووین ماسکای ترسناک مثلا میپوشن لباسای ترسناک میپوشن توی چهارشم سوری هم فکر کنم به عنوان ترقه میان مردم ترسه اونجا هم وجود داره و بازم چیز خوردنی تو شست دیگه آخرش به اون خوردنی میگذه یعنی میتونیم فرشد مسئول این بکنیم که خوردنی ها روزای روزایی که توش خوردنی وجود داره جمع کنه میتونیم یه برنامه داشته باشیم در مورد خوردنی ها فقط فرشد مسئول خوراکی ها نباشه آره دقیقا مثل همه قاشق زنی که وجود داره چون با امین ها تعریف میکردن یا ماها نمیدون میگفتن قدیما چارشم به سوری ماها بچه ها یه قابلن رو هر میتشتیم بهش با قاشق اینجوری میزدیم بهش میرفتیم جلو در خونه یه مثلا همسایه ها هر کس از خونش یه چیزی رو هم میداشت به ما میداد شکولات یا مثلا حالا هر چیزی برنج فلان یه چیز به عنوان هدیه مثلا اگه یه نفر برنج کار بود برنج بهت هدیه میداد یکی نمیدونم مرغ داشت تخم مرغ میداد هر کس با اون چیزی محصولی که خودش تولید میکرد و بر خودش داشته شما مثلا باش امرار معاش میکرد اون روز به عنوان هدیه به اون بچه ها میدادش و این خیلی جالب بود و میبینم که دقیقا همچین کاری توی روز هالووین انجام میشه و بچه ها میرن جلو در خونه همسایه ها و شکولات میگیرن ازشون خیلی نزدیکن به هم و همه از یه جا ریشه دارن خیلی به هم نزدیکن ولی این سنت تو هالووین حفظ شده و هنوزم بچه ها میرن در خونه ولی توی چهارشنبه سوری ما الان دیگه اینو خوب نمیدونن که مثلا 
من بچم بره جلوی در خونه همسایه و یه چیزی به عنوان شکلات و شیرینی من ترجیح میدم که خودم شکلات شیرینی و بچم بگیرم ولی بچم نره جلوی در خونه نمیدونم چرا این فرهنگ وجود این طرز فکر به وجود اومده متاسفانه شاید به دلیل اینکه خیلی فشار گذاشتن روی این موضوع که طلب کردن معنی اشتباهی داره یعنی هر گونه طلب کردن یا هر گونه خواستن از دیگری رو متاسفانه اسمش رو یه جورایی گدایی گذاشتن و این فرهنگ گدایی کردن واسه ما یه جورایی زمه یه جورایی افت شخصیته و اینو برای بچه هامون هم خیلی اینو بشونیم بچه دوستای ارامنه یعنی ما توی ایران دوستانی داریم که ارامنه هم میدونیم که مسیحی هستن خب با توجه به این موضوع برای اونها این سال نوع میلادی یک جشن محسوب میشه حالا درست تقویم رسمی کشورمون با سال نوع میلادی نیستش با سال نوع شمسی هستش و تقویم شمسی هستش ولی خب ما میدونیم و دیدیم و تو کشورمون هستن تا حالا تجربه کردین دوستایی داشتین که ارمنه باشن بخواین اینو تجربه کنین تا حالا کنارشون بودین آره من چند تا دوست ارمنی و مسیحی داشتم و همیشه جشنای سال نو یا مراسم کریسمس همیشه دعوت هم میکردم و میرفتم و باشون بودم خیلی جالب بود برام و همیشه همونا دعوت میکردم من خب چون من فهم میکنم که توی تصور ما یه جورایی رفتن حتی به این جشن انگاری مثلا واسه ماها مثلا نادرست بوده انگاری نباید همچین کاری رو میکردیم اینو تاله حس کردین توی کشورمون حس شده آره چرا حس شده ولی خب وقتی که اون دوستان ارامنه که تو ایران دارن زندگی میکنن همون جوری که عید نوروز و جشن میگیرن چرا ما نتونیم عید کریس سال نوی میلادی رو با اونا جشن بگیریم ما یه همسایه ارمنی داشتیم زمانی که من خیلی کوچیک بودم بعدش در حد سلام علیک بودیم یعنی رابطه رفت آمد آنچنانی نداشتیم زمانی که کریسمس میشد درخت کریسمسشون و تزیناتشون از پنجره مشخص بود و این من خیلی دوست داشتم که بتونم فقط برم یک بار تو جشناشون باشم ولی متاسفانه هیچ وقت دعوتم نکردم و فقط از پشت پنجره نگاه میکردم و اون حس کنجکاوی خودم رو تخلیه میکردم ولی من نه من نتونستم هنوز تو جشن ارامنه جشن کیسمس ارامنه شرکت کنم ولی خیلی دوست دارم من هم حس کنجکاوی خیلی زیاد دارم توی مثلا توی جشنایی که ادیان مختلف دارن شرکت کنم و جشن واقعیشون رو ببینم یعنی اونایی که واقعا واسه همون ادیان هستن و جشن اصلی رو که میگیرن اونا رو شرکت کنم ببینم ولی متاسمان واسه من پیش نیمده و خیلی دوست دارم امیدوارم هم هم بتونیم یه بار یه جشن سال نو میلادی رو یه جای خوب بتونیم حتما تجربه کنیم امشان خب بچه به پایان برنامه نزدیک میشیم خیلی ممنونم ازتون که با همون همراهی کردین خیلی زیاد امیدوارم که شبتون بغلاده باشه و روزای خوبی رو سپری کنین ازتون ممنونم خب اگه پیشنهادی انتقادی داریم و یا نظری داریم یا حتی چیزی هست که دوست داریم که ما تو برنامهمون با مهمونامون بشنیم در مورد صحبت کنیم برای ما از طریق راه های ارتباطی شناسه تلگرام ما ادسان رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ و وایبر دو سف چلو چار هفت و هفت تماس بگیرین یا پیامگیر تلفنی ما دو سف سد و هشتاد و یک در ایالات متحده 
یا از طریق اسکای رادیو دات رنگین کمان یا صدای خود رو ضبط کنید و به رادیو رنگین کمان @gmail.com برای ما بفرستید هشتگمون هم یادتون نره هشتگ ما رنگین کمانیم همش هم به هم چسبیده خدا نگهدار خدا نگهدارتون خدا خدافظ باز هم تکرار میکنم دو سف یک همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان بیاین از زندگی صحبت کنیم در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان سلام سلام به بچه های رنگین کمانی گل پرسونل خوب رادیو رنگین کمان و همینطور شنونده های عزیزتون اگه که به صدای من رو میشنون الان ساعت دومی شبه هوا هم خیلی سرده من بیرون از خونه توی یه پارک دارم تنهای قدم میزنم اینکه الان اگه میبینید یه خورده صدا میلرزه یا اینکه صدا میرفته بدونید که مال سرمایه اینجاست من اصلا پیامه و از تهرانم بهتون پیام میدم داشتم رادیوی شما رو گوش میکردم الان برنامه شبیه علیاتون رو واقعیتش خیلی خوشم اومد خیلی دوست داشتم 
گفتم که حیفه بهتون پیام ندم و تشکر نکنم از این برنامهتون و همینطور کردن حالا همه برنامه را دیدن این کمونیتون که مهران تقریبا یک سالی هست با رادیو شما آشنام و همیشه رادیو شما را از محل کارم تا خونه یک مسیر رو که پیاده میام با هدفون گوش میکنم برنامهاتون رو و خیلی مفید بوده برام خیلی نکات آموزنده ای برام داشته و همینطور قسمت های سرگرم کنندش خیلی برام جذاب بوده تشکر بابت این و دلم میخواست یه پیشنهاد هم بهتون بدم اینکه اگه امکانش هست سهم بچه های رنگ کمونی رو داخل برنامهاتون بیشتر کنید یعنی اینکه اجازه بدید مخاطباتون بیشتر حضور داشته باشن داخل برنامهاتون حالا من دیدم یه قسمت های پیام های بچه ها رو میخونید یا صدای بچه ها رو پخش میکنید این خیلی خوبه ولی اگه باز علاوه بر این بشه یه قسمت های دیگه ای هم یه بخش های جداگونه ای هم اختصاص بدید به مثلا خوندن نظرات بچه ها داخل شبکه های اجتماعی حالا این استرام یا توییتر خیلی به نظرم هم بخش موزنده تری میشه هم بخش جذاب تری میشه هم در واقع مخاطبات احساس نزدیک بیشتری میکنم به رادیو تو مخصوصا حالا توییتر من دیدم بچه خیلی مطالب قشنگی رو توییت میکنن هشتک ما رنگین کمانی ها رو اگه دنبال کنید توی توییتر مطالب خیلی قشنگی رو بچه تحت این هشتک توییت کردن مطالب هم آموزنده هم در واقع از سرگذشتشون گفتن هم از در واقع تجربیاتشون گفتن خیلی به نظر مفید باقی میشه اگه این توییت ها رو با اسم خود بچه ها در واقع بخونید که در واقع رادیوتون رو بیشتر مشارکتی کنید با این حرکت همین تشکر بازم از برنامه خوبتون برسی بابات همه چیز و شهرتون بخیر با درود به بچه های خوب رادیو رنگین کمان و خسته نباشید خدمت همه دستندرکاران برنامه های خوبتون یکی از ترانه های قدیمی گوگوش عزیز رو میخواستم خواهش کنم پخش کنید به نام گهواره که این ترانه رو تقدیم میکنم به یکی از دوستای عزیزم سالگرد مادرش نزدیکه دلم تنگه برای گریه کردم کجاست مادر کجاست گهواره همون گهواری که خاطرمیست همون امنیت Just more than
تلفون دو سف یک هشتصد و هشده ششصد و چهل و نو نوود و چهار سف شش برنامه های ما را به صورت زنده در همه ساعت شبان روز از طریق اپلیکیشن موبایل رادیو رنگین کمان برای آیفون و تلفن های اندروید بشنوید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و جدول پخش به وبسایت ما سر بزنید. رادیو رنگین کمان این صدای رادیو رنگین کمان است. من آویشن آموزشگر هرفهی سلامت و لذت جنسی هستم در برنامه امروز من میخوام اطلاعات و پیشنهادهایی بهتون بدم که میتونه برای برقراری رابطه جنسی بین دو نفر که آلت جنسی منتصب به زنان دارن مفید باشه منظورم از افرادی که آلت جنسی منتصب به زنان رو دارن چیه؟ توی پادکست سوم توضیح دادم که افرادی وجود دارند که با وجود داشتن آلت جنسی منتصب به زنان یعنی کس یا همون فرج ممکنه که جنسیتشون زن نباشه. یعنی ممکنه جنسیت خودشون رو زن ندونن و به عنوان یک مرد، یک ترنس و یا یک فرد فراجنسیتی خودشون رو هویت یابی کنن. پس این افراد ممکنه مرد باشن، 
یا اینکه یه جنسیت دیگه ای داشته باشن اما آلت جنسیشون آلت منتصب به زنان باشه توی این پادکست ما به افرادی میپردازیم که هر دو کس یا فرج دارن و هر دو هم برای برقراری یه رابطه جنسی اشتیاق و رضایت کامل دارن در واقع برای ما فرقی نداره آیا اونا جنسیتشون زن یا مرده و یا سیال و یا هیچ کدوم من گوش دادن به این پادکست رو به همه دوستانی که ممکنه با یه نفر که کس یا فرج داره رابطه جنسی برقرار کنن توصیه میکنم حتی اگر خودتون کس یا فرج ندارین خب حالا بریم سر اصل مطلب کس یا فرج اصلا شامل چه بخشهایی میشه عضو جنسی منتصب به زنان شامل قسمتهای درونی و بیرونی میشه در زبان آمیانه ما به قسمتهای خارجی این عضو فرج یا کس میگیم قسمت های خارجی شامل تپه ونوس، سر کلیتوریس یا همون چوچوله در زبان آمیانه، کلاهک کلیتوریس، لبهای بیرونی و لبهای درونی، دهانه مجرای ادرار و دهانه مجرای واژن میشه. موقع برقراری رابطه جنسی شما ممکنه که از بعضی بخش های داخلی عضو جنسیتون هم استفاده کنید به خصوص مجرای رحم و در مواردی هم حتی گردن رحم یا همون سرویس الان ممکنه با خودتون فکر بکنید که کس یا فرجتون چقدر قسمت های مختلف و زیادی داره خب خبر خوب اینه که شما از تمام این قسمت ها میتونین برای تحریک جنسی و لذت جنسی بیشتر خودتون و شریکتون استفاده کنین البته به شرطی که شریکتون برای تماس با این قسمت ها رضایت داشته باشه. پیشنهاد من اینه که قبل از تحریک مستقیم کسی یا فرج اول به تحریک نقاط حساس دیگه بدن بپردازیم. هر کسی خودش بهتر میدونه که تحریک چه نقاطی رو ترجیح میده. پس خجالت نداره که یا به شریکتون این رو بگین و یا ازش بپرسین که دوست داره شما چطوری لمسش کنین. به طور کلی نقاطی مثل لبها، گوشها، گردن، نوک سینه ها، کمر، رانها و حتی برای بعضی ها پشت زانو و انگوشت های پا نقاط حساسی هستند. شما میتونید با نوازش و بوسه های ملایم شروع کنید و با توجه به واکنش و نظر شریکتون به تحریک بخش های مختلف پردازین و یا شدت نوازش رو تغییر بدین. این نوع تماس جنسی نه تنها به خودی خودش لذت بخشه بلکه موجب برانگیختگی جنسی خودتون و شریکتونم میشه مثلا تحریک نوک پستانهای شریکتون توسط دست و یا دهان و یا حتی اسباب بازی ها میتونه باعث روان شدن ترشح در مجرای رحم شریکتون بشه هیچ وقت نباید فرض رو بر این گذاشت که شریکتون تمایل به این داره که آلت جنسیش لمس بشه شریک شما ممکنه به دلیل شرم و یا سابقه خشونت جنسی تمایل به تماس جنسی در ناحیه آلت جنسیش نداشته باشه. برای اینکه مطمئن بشین همیشه قبل از دست دادن به این ناحیه از شریکتون اجازه بگیرین و مطمئن بشین که رضایت کامل داره. وقتی از اشتیاق شریکتون مطمئن شدین به تدریج و با ماساژ نواحی اطراف کس پیش برین. اگر شریکتون از این نوع تماس لذت میبره میتونین به تحریک کلیتوریس یا همون چوچوله بپردازین. راستی بیان اول یکم راجع به چوچوله یاد بگیریم. چوچوله یا کلیتوریس یه عضو فوقلاده جالبه که تنها کارش به وجود آوردن لذته. همونطور که تحریک درست چوچوله میتونه خیلی در برانگیختگی جنسی و حتی ارگازم شریکتون موثر باشه، تحریک نادرست این عضو میتونه موجب از دست رفتن اشتیاق و حتی اذیت شدن شریکتون بشه. دلیلش اینه که عصب‌های زیادی در این ناحیه وجود دارن و به خاطر همین سر چوچوله حساس‌ترین بخش کوس یا فرجه. راستی چرا 
میگم سر چوچوله چون قسمت بلندتری از چوچوله در داخل بدن قرار داره و ما فقط میتونیم سرش رو که خارج از بدن و زیر کلاهک چوچوله است ببینیم چوچوله هم مثل کیف میتونه اندازه های مختلفی داشته باشه اما به صورت کلی طول کل چوچوله تقریبا به اندازه یک کیره که داخل بدن واقع شده برای اکثر افراد تحریک مستقیم سر چوچوله خیلی خوشایند نیست پس بهتره که همیشه تحریک به صورت غیر مستقیم و از روی کلاهک چوچوله انجام بگیره چون چوچوله از خودش مایه ترشح نمیکنه حتما یادتون باشه تو از مایه های روان کننده استفاده کنید بعضی افراد ترشح زیادی در مجرای رحمشون تولید میکنن که میشه با کمک انگشتان از این مایه واژنی برای تحریک چوچوله هم استفاده کرد راستی شما میدونستین که قسمت درونی یا همون تنه چوچوله شامل چهار تا شاخه است دو تا از این شاخه ها در اطراف مجرای رحم قرار گرفتن و دو تای دیگه اطراف مقعد هنگام دخول واژنی یا مقعدی این شاخه ها هم تحریک میشن و به این ترتیب موجب لذت میشن من توصیه میکنم که شما خودتون در مورد شکل و کارکرد چوچوله بیشتر مطالعه کنین و من هم در پادکست های آینده بیشتر توضیح میدم تحریک کس یا فرج میتونه هم توسط انگشت ها و هم به صورت دهانی صورت بگیره. یادتون نره تا حتما از این لایه محافظت کننده مثل سلفون یا دنتال دم برای سکس دهانی استفاده کنید. همونطور که در پادکست های قبلی توضیح دادم اگه به دنتال دم دسترسی ندارین میتونیم با بریدن یک کاندوم دنتال دم درست کنیم. در موقع سکس دهانی کس آهسته پیش برین و به واکنش شریکتون توجه کنین. چوچوله، کلاهک چوچوله، لبهای درونی و دهانه مجرای رحم از جمله نقاط حساس کس هستند. بعضی افراد از تحریک دهنی کس به همراه دخول انگوش ها در واژن هم خیلی لذت میبرند. از شریکتون بپرسین که آیا تمایل به دخول انگشتی رو داره یا نه؟ در هنگام دخول انگشتم یادتون باشه که از دستکش پزشکی استفاده کنین. در هنگام هر گونه دخول از جمله دخول انگشتی و اسباب بازی ها حتما از مایه های روان کننده استفاده کنید. بدن بعضی افراد میتونه به اندازه کافی در مجرای رحم مایه ترشح کنه ولی بعضی اوقات این ترشح کافی نیست و باید از مایه های روان کننده استفاده کرد. یادتون نره که برای کاندوم های معمولی لاتکس از روان کننده های محلول در آب یا محلول در سیلیکون استفاده کنین چون که روان کننده های محلول در روغن میتونن به بافت کاندوم آسیب بزنن و احتمال پارگی کاندوم رو افزایش بدن. دهانه واژن و مجرای واژن شامل اعصاب حساسی هستند که تحریکشون میتونه موجب لذت زیادی برای شریکتون بشه. اغلب افراد یه بافت فوق العاده حساس در مجرای رحمشون دارن که بهش نقطه جی یا جی اسپات میگن. این بافت معمولا حدود 4 پنج سانتی متر داخل رحم و به سمت مثانه قرار داره. ولی مکانش ممکنه در افراد مختلف فرق کنه. و در بعضی افرادم اصلا وجود نداشته باشه که این هم کاملا طبیعیه. معمولا برای پیدا کردن نقطه جی میتونید از انگشت ها یا یه اسباب بازی برای دخول استفاده کنین و از داخل مجرای رحم به سمت مثانه فشار وارد کنین. وقتی این باف تحریک میشه شما ممکنه احساس ادرار بهتون دست بده اگه نقطه جی رو بلافاصله پیدا نکردین ناامید نشید سعی کنین ببینین تحریک نواحی مختلف واژنتون چه حسی رو بهتون میده تحریک نقطه جی و یا بافت مجرای واژن همزمان با تحریک چوچوله میتونه ارگاسم های خیلی قوی ایجاد کنه 
اکثریت افرادی که کست دارن برای رسیدن به ارگاسم حتما نیاز به تحریک سر چوچوله دارن پس یادتون نره که سر چوچوله رو از روی کلاهک چوچوله یا با دهن و یا انگشت ها و یا حتی اسباب بازی های جنسی مثل ویبراتورها تحریک کنید راستی ارگاسم اصلا چه حسی داره با اینکه ارگاسم انواع مختلفی داره که از فرد به فرد و حتی در زمانهای مختلف برای یه نفر هم ممکنه فرق کنه به طور کلی در افرادی که کس یا فرج دارن ارگاسم ها میتونن به صورت یک حس تخلیه انرژی شدید در تمام بدن احساس بشن بالا رفتن زربان قلب، انقباز ماهیچه های لگن و پا، افزایش خون در آلت جنسی به خصوص در کلیتوریس و لبهای درونی و در بعضی مواردم احساس زربان آلت جنسی از جمله علائم دیگه ارگاسم هستند. با تمام این وجود شما فقط خودتون میدونین که ارگاسمتون از چه نوعیه و زمین تصور نکنین که میدونین آیا شریکتون ارگاسم داشته یا نه. خودرزایی یه روش خیلی خوب برای شناخت بدن خودتون و انواع مختلف ارگاسم هایی هست که میتونین داشته باشین. بعضی افراد که کست دارن ممکنه از دخول اسباب ها به خصوص کیر مصنوعی خیلی لذت ببرن. کیرهای مصنوعی انواع خیلی زیادی دارن و بعضی هاشون به جاهای مختلف بدن مثل زانو، ران و جلوی شکم میتونن متصل بشن. یادتون نره که حتما از یک کاندوم روی اسباب بازی ها و کیر مصنوعی استفاده کنین. قبل از پایان این پادکست میخوام بهتون یادآوری کنم که افرادی که کست دارن مثل سایر افراد ممکنه از تحریک خارجی مقعدشون و حتی دخول مقعدی هم لذت ببرن. پس یادتون نره تا از شریکتون بپرسین که چه چی چیزایی رو دوست داره. خب دوستان عزیز امیدوارم از این برنامه هم استفاده کرده باشین تا یه پادکست دیگه روز و شبتون هر جا که هستین پر اشتیاق و دلاتون پرزار
توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. جای رفتن قصه ای از آرش نامش رو پیدا کردم اینها بلند بخون منم بشنوم دارم میرم کجاش دیگه اصلا مهم نیست الان که اینا رو برات مینویسم دارن تو اتاق دیگه از من حرف میزنن زیبا میگه باید بره جایی تو این خونه نداره همه بعد بیاریامون از اونه یادته میگفتی کاش که خواهر داشتی و اگه داشتی بهش میگفتی چه خیالاتی داشتی حالا مامانم نفریناش شروع شده داره فوش میده به هرچی دکتری که منو برده همه اون احمقایی که نتونستن کاری بکنن از پولاش میگه که ریخته دور دا نویسایی که بدتر هم کردن میبینی؟ همشون دیوونه شدن بعد به من میگن دیوونه، مریض، منحرف ما داریم تقاضی چیو پس میدیم فرزاد اصلا این همه تعمال واسه چیه؟ یه دفعه فکر نکنی دارم گریه میکنم نه به خدا دارم میخندم به خودم به آدمای اون اتاق به اندازه همه گریه های این چند سالم دارم میخندم کاش اینجا بودی و میگفتی چی بردارم چیزایی که قد یه کوله پشتی بشه و نبیشتر شال صورتی عکسای بچه ها کادوهای نیما نمیدونم فرزاد کاش اینجا بودی تا من بغلت میکردم و میگفتم تو راست گفتی راست گفتی که نباید به خونواده ها گفت بعد کاری کردم که اول به اون زیبا و بعد به تک تکشون گفتم هنوزم نگاه های گنگشون و بعد عصبانیتشون یادمه یادمه به زیبا گفتم گفتم با یه پسری آشنا شدم دوستش دارم شاید بخوام یه جورایی با هم زندگی کنی بعد یادمه با بهت بهم نگاه کرد و وحشت زده داد زد مامان 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 که یه روز تنها رفیقم بود دیشب اومد تو اتاقم و گفت باید بری از اینجا نمیتونیم حضورتو تو این خونه تحمل کنیم چرا انقدر رسمی با هم حرف میزد فقط دلم میخواست بیاد جلو من بغلش کنم مثل بچگی ها حالا وقتی با هم حرف میزنه دیگه نگامم نمیکنه بهش گفتم کجا برم گو همون گوری که تو و دوستایی که سفر تر از خودت اونجا برو همونجا و بمیر 
نمیخوام بشنوم میدونم چی میخواد بگه که من آبروشو بردم گناهکارم خدا از من نگذره من همه چیزای بدی تو این دنیا فقط واسه اینکه یه پسری دیگر رو دوست دارم وقتی حرفش تموم شد دستاش میلرزید گفت برو بدون من دیگه هیچ پسری ندارم من یه بچه دارم اونم فقط زیباست یه چیزی تا گلم اومد بالا و رفت پایین چقدر سخت وقتی داری میری واسه همیشه ندونی چه چیزی واسه رفتنت برداری کاش اینجا بودی فرزاد حالا صدای بابا میاد میخواد زنگ بزنه به خونواده نیما پلیس خبر کنه ازشون شکایت کنه که اون بوده من از را بدر کرده اون بوده که گولم زده مامان میگه همش تقصیر منه من گندم که همه رو به گند میکشم این نیما این کاره نبوده پسر ما خرابش کرده نیما نیمای من الان کجایی تا ببینی منو کاش نیما یکم شجا بوده از ترسش نمیرفت یه جگم بشه که دیگه من یادم نیاد همه اون پنج شب شمالمونو حرفای داغش و نگاهاشو که برق میزد و تنای لختمون رو تو آب کاش نمیگفت من همیشه باهات میمونم تا الان که تنها بغزم نگیره کاش نمیگفت باهاتم از هیچی نترس نیما ما همش ترسیدیم از دوست داشتن همدیگه از بغل کردن لب ساحل دستای همو گرفتن نگاه های پرسوال و ترسناک آدما ما اونقدر ترسیدیم که به خونواده هامون پناه بردیم و نمیدونستیم اونا هم ترسناکن ترسناکتر از وقتی که همم هم تنها گذاشتیم زیبا داری گریه میکنه میگه دیگه تحمل نداره باید برم تا همه چیز تموم شه لرزش های دست مامان گریه های زیبا سیگار پشت سیگار های بابا باید برم تا نکبت این خونه و شهر و آدماش کمتر شه شاید رفتم نیما رو پیدا کردم شاید رفتم برای آخرین بار رستورانی که همیشه با هم میرفتیم باید برم چون فقط به همیه انتخاب دادم وگرنه پلیس خبر میکنه کی فکرشو میکرد فرزاد پلیس چیزی که همیشه کابوسمون بود بعدشم معلوم نیست چه بلایی سرت میاد اومدم پشت در اتاقم دارم پچ پچ میکنم باید برم و کاش اینجا بودی تا برم گنجیشگک اشی مشی و میخوندی و آروم تو گوشم میگفتی به هیچی فکر نکن همه چی درست میشه همش همین بود باید به فریدم زنگ بزنیم شاید اون بدونه اون فندکو بده به من گنجش ککه
Thank you.